0: 3 2 1 0 All engine
1: running. Let's go. We have a lift off. A little less conversation, a little more action please. 1 2 3
0: Was das jetzt eine Demonstration deiner mathematischen Fähigkeiten oder der Audiotechnik?
1: One-to-one. One. Check, check, check. Hallo, Chris. Check. Hallo, Mix.
0: Ich bin muss ich lauter als du? Ja, du hast jetzt wahnsinnig gebrüllt.
1: Es hat 30 Folgen gebraucht, bis ich lauter bin als du. Einmal. <lacht> Bist nicht du... Jetzt rückst du auf Stopp und wir nehmen nochmal ein neu auf. <lacht> geht von vorne los. Ich muss nochmal neu auspegeln. So nicht, mein Freund. Ich muss dir
0: was gestehen. Ich bin null vorbereitet. Null.
1: Was ist los mit deiner Disziplin? Wie wär's mit ein bisschen mehr Disziplin?
0: Ja, eigentlich wollte ich über ein Buch sprechen, das da heißt No Excuses von Brian Tracy, The Power of Self Discipline. Und dann habe ich zum Bocken angefangen ich habe gedacht, ich mache jetzt gar nichts. Ich zeige jetzt mal, dass es auch ohne Disziplin geht. Weil wir haben schon über so viele Dinge gesprochen, die uns dabei helfen können, Projekte voranzutreiben, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und ein Thema haben wir umschifft und ich glaube, das war ganz tief im Unterbewusstsein. Disziplin. Selbstdisziplin.
1: Und warum haben wir das umschifft?
0: Naja, hör dir mal das Wort an. Disziplin. Bist du ein disziplinierter Mensch? Ah, er Sagt er gleich ja und dann ist wieso alles?
1: Ach, es leuchtet.
0: Sag, bist du ein disziplinierter Mensch?
1: Also. Wenn ich das Wort diszipliniert hört, dann stellen sich mir auch die Nackenhaare auf wie dir. Ich versuche, also wirklich, Disziplin oder Selbstdisziplin, dem versuche ich mich schon sehr lang zu nähern. Und ich versuche das schon immer so objektiv, wie ich es irgendwie tun kann. Aber es funktioniert einfach nicht. Denn Disziplin Was? ist für mich unglaublich negativ belegt. Wenn ich an Disziplin denke, dann poppen so Sachen auf wie Beherrschtheit. Ich Selbstbeherrschung. Also als müsste ich irgendwas in mir zurückhalten. Oder was ich noch schlimmer finde, ist bei Disziplin, wenn es so... Also du musst ein bisschen disziplinierter sein, um dich in der Gruppe zurechtzufinden. Du musst disziplinierter sein, um dich da durchzusetzen und, und, und. Dann ja, ja. schwingt da auch immer so ein bisschen eine Unterordnung mit. Definitiv. Also ich muss mich den Rahmenbedingungen unterordnen, um dort in meinen Huhuhu Weg zu gehen. Und deshalb ist der Begriff diszipliniert für mich nicht geeignet.
0: Dann brauche ich auch gar nicht nach Selbstdisziplin fragen. Weil das Erste, was mir in, vor dem geistigen Auge aufpoppt, wenn ich Disziplin höre, ist eine strenge Lehrerin mit grauen Haaren, einem Dutt, einer Brille und einem Stock in der Hand. Das ist Disziplin. Wann warst du in der Schule? ach oh Gott, echt. <lacht> okay, ich muss mal meine Mediathek auf den aktuellen
1: Stufen. Also die Bilder in meinen uralten Max- und Moritz-Büchern. Da ah, ja? sind Lehrerinnen mit einem Dutt-Gaunhahn und Stock in der Hand.
0: Ich, ich finde ja schön, dass du das Wort Dutt noch kennst. Mhm. Die heutige Generation braucht nicht mehr fragen, was ein Dutt ist. Okay. Aber ich muss dir den Zahn ziehen, du hast mit allem völlig recht das ist Disziplin, dich selbst zurücknehmen, deinen Bedürfnissen nicht nachgehen, dann bist du diszipliniert. Also in Wikipedia steht zum Beispiel, Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung, du hast es schon angesprochen, bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, auch ein ganz böses Wort die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Selbstdisziplin ist der einzige Weg, so schreibt zumindest Brian Tracy, wie wir es schaffen, uns selbst zu besiegen, weil wir sind menschlich. Wir haben Bedürfnisse, wir wollen etwas und die Kunst ist es, darauf zu verzichten, um auf ein größeres, weiteres Ziel hinzuarbeiten. Darum geht es bei Selbstdisziplin. Und das ganze Buch ist so. Also nie hat mich ein Buch, die Aufmachung, der Schreibstil und die Themen, die schreien nach 1980. Es ist aber sehr interessant, das Buch ist von 2010, also mhm. relativ neu. Ähm, wo soll ich da anfangen? Es gibt verschiedene Teile und jedes Kapitel in diesem Buch beginnt mit Selbstdisziplin. Zum Beispiel Selbstdisziplin und Erfolg. Selbstdisziplin und Charakter. Selbstdisziplin und Ehe. Ich meine, in einer Ehe wird man diszipliniert. Das hat nichts mit Selbstdisziplin zu tun, oder? Und so geht's weiter. Selbstdisziplin und Zeitmanagement. Und Selbstdisziplin und Problemlösung. Im Prinzip, wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man alle Probleme, die potenziell auf einen zukommen im Leben, lösen. Mit Selbstdisziplin. Mit Selbstdisziplin. Und ich habe das zur Hälfte gelesen und dachte mir, boah, schwierig, aber ich habe es dann doch durchgezogen. Aber ich habe mich dann natürlich auch verleiten lassen, im Internet zu recherchieren, was denken andere Menschen.
1: Von dem Buch oder von Selbstdisziplin? Von
0: Selbstdisziplin.
1: Mhm.
0: Weil er ist ja wie so ein evangelikaler Prediger aus den USA. Er sagt zum Beispiel, um Erfolg zu haben im Beruf, da gibt es nur eine Lösung. Komme eine Stunde früher als alle anderen, arbeite acht Stunden härter als alle anderen und gehe eine Stunde später als alle anderen. Und das widerspricht bizarrerweise allem, was wir bis jetzt besprochen haben, wie man produktiv wird, nämlich er propagiert im Prinzip viel zu viel zu arbeiten und härter zu arbeiten. Wir haben darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, manchmal Nein zu sagen zu Dingen, auch wenn die zum Beispiel von einem Vorgesetzten kommen. Wenn man das dann gut erklären kann, warum man dieses zusätzliche Projekt nicht machen kann, weil man an einer anderen wichtigen Aufgabe arbeitet, ergibt das auch für den Vorgesetzten vielleicht Sinn. Laut, laut Brian Tracy, aber sollst du einfach Ja sagen, dann machst du es in deiner Freizeit. Hauptsache, du zeigst Disziplin, du zeigst, dass du härter arbeiten kannst als der Rest und dann kommst du zum Erfolg. Das hat mir nicht gefallen.
1: Es widerspricht auch tatsächlich, sagen wir mal so, ob das jetzt dem Zeitgeist, dem aktuellen widerspricht oder allem, was wir auch hier predigen. Es ist einfach eine Herangehensweise, auf die ich keinen Bock mehr habe. Weil nach meinem Empfinden die Zeiten vorbei sind. Also es ist ja schon abgedroschen zu sagen, dass man smarter und nicht härter arbeiten soll. Aber worum geht es denn sonst? Also es ergibt einfach keinen Sinn, immer noch härter und noch härter zu arbeiten. Und wenn mich einer verarscht, weil ich als Erster aus dem Büro gehe, dann kann ich nur kontern, dass es mir sehr leid tut, aber bei meiner Arbeit kommt es halt auf Qualität an und nicht auf Quantität. So einfach das ist. Wie man und sich Freunde macht. Ja. Mein Gott, so what? Aber ich bin einfach, also ich bin sehr gespannt, ob du noch ein gutes haben ja, ja. lässt. Aber bis jetzt klingt es für mich so, als würde ich es nicht in die Hand
0: nehmen. Es klingt wieder mal sehr, sehr amerikanisch. Äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, das geht nur durch harte Arbeit. Und natürlich ist was dran, äh, seine Arbeit gut zu machen und vielleicht auch mal ein paar Stunden mehr reinstecken als alle anderen. Aber das sollte eben die Ausnahme sein, denke ich, und nicht die Regel. Aber wie gesagt, nach der Hälfte des Buchs habe ich mir gedacht, hm, es ergibt schon Sinn, was er alles schreibt. Und ich werde nachher ein paar Punkte bringen, wo ich denke, die könnte man vielleicht mal ins Auge fassen. Aber mir war dann wichtig zu schauen, wie denken andere Experten da draußen über Selbstdisziplin. Und da bin ich jetzt wieder in meiner Glase gewesen. Ich habe natürlich nach Menschen gesucht, die das krasse Gegenteil behaupten. Und das, die Gegenthese dazu stammt von Sascha Lobo, wir kennen ihn alle, der Mann mit dem Irokesenschnitt. Und Katrin Pasek, die haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und das nennt sich Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Steht schon in meiner Einkaufsliste. <lacht> ich glaube, das wäre auch was für dich ohne einen Funken Selbstdisziplin. Das Hauptargument von Lobo und Pasek gegen Selbstdisziplin basiert darauf, dass sie zwar dabei hilft, schwierige Aufgaben durchzuhalten, uns allerdings auch bescheuerte Aufgaben durchziehen lassen. Das heißt, wir denken nicht mehr darüber nach, was wir tun, sondern wir zwingen uns und reiten selbst dann noch ein totes Pferd, wenn das schon lange, schon lange auf dem Boden liegt, und machen uns keine Gedanken mehr drüber was wir wirklich wollen. Und ich glaube, der Hauptausschlagpunkt, der mich dann von dieser Gegenthese überzeugt hat, dass wir nicht so viel Selbstdisziplin brauchen, ist ein ganz anderer Ansatz. ist zu sagen, unser Ziel sollte sein, Dinge zu tun, die wir sowieso gerne tun. Und dann brauchen wir auch keine Selbstdisziplin. Dann tun wir Dinge auch, die vielleicht mal unangenehm sind, aber wir haben ein Ziel vor Augen, das wir tatsächlich wirklich verfolgen. Und dann spielt Selbstdisziplin keine große Rolle mehr. Das kam mir weitaus sympathischer vor. Weil mit Selbstdisziplin, ich kenne das noch aus der Schule. Du musst dich hinsetzen, musst lernen, Hausaufgaben machen. Du musst vielleicht in die Nachhilfe gehen. Du musst, du musst, du musst. Und du musst, reiß dich mal zusammen. Ja? Und jetzt nur noch zwei Stunden, Augen zu und durch. Und wenn ich darüber nachdenke, waren das immer Dinge, die ich nicht tun wollte. Und da hat mir dann Selbstdisziplin Geholfen, wobei, wenn ich ehrlich bin, als Schüler war das keine Selbstdisziplin, sondern die war von außen aufgetragen.
1: Oh, okay, lass mich das kurz setzen, was der, wenn ich es richtig verstehe, bin ich ähm, schon mal sicher näher an Lobo als an Brian Tracy. Tracy genau. ähm, und ich finde, oder anders gesagt, Selbstdisziplin schreckt uns ab von der ähm, von der Art und Weise, wie wir es für uns definieren. und Weil letztendlich wir brauchen etwas, was dem gleichkommt. Und dafür kann man dann, wenn wir jetzt nach Logo mhm. gehen, doch eine andere Sache hernehmen, die sofort das Ganze schöner macht, indem wir sagen, wir sprechen nicht von Selbstdisziplin, auch für uns selbst. Es geht ja immer auch darum, sich vielleicht was vorzumachen, sondern wir sprechen aus einer Kombination, weil er es gerade gesagt hat, aus einer Kombination aus Willenskraft und aus Tugend. 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 Hm. Und dann wird, wie man so sagt, ein Schuh draus. Also der Lobo hat gesagt Willenskraft, reicht mir aber nicht aus. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen ein Lobo seine Willenskraft, was schon mal besser klingt als Disziplin, und wir nehmen als zweite Komponente Tugend. Ich komme gleich drauf, was ich damit sagen will. Mhm. Dann haben wir viel abgefrühstückt. Willenskraft, ähm, da möchte ich auch eher mit einem kleinen Umweg drauf ähm, kommen, was ich mit Willenskraft meine, weil ich meine damit eigentlich nicht ähm, Tatkraft oder Entschlossenheit, sondern ich meine mit Willenskraft die Kraft, sein Willen zu kontrollieren, was ein bisschen was anderes ist. Also mhm. gehen, wir, gehen wir mal davon aus, dass wir grundsätzlich positiv Menschen sind und bei den Dingen, die wir tun wollen, wir haben Lust drauf, das zu tun, was wir uns vorstellen und wo wir uns die Ziele vorstellen können und, und, und. Wir brauchen also eigentlich ja nicht wirklich... Disziplin, um das zu tun, wovon wir wissen, dass es uns weiterbringt und uns glücklich macht, wenn wir es durchgezogen haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir in irgendeiner Form einen Schutz davor, sozusagen, dass diese Disziplin ausgehebelt wird. Und da, finde ich, ist die Willenskraft zu Hause. Willenskraft sehe ich nämlich eher darin beheimatet, dass es nicht darum geht, etwas zu tun, sondern dass ich Willenskraft benötige, um etwas nicht zu tun. Und wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel hernehmen kann, wenn ich ähm, einen Bericht schreiben muss oder an einem Businessplan arbeite, was ich wirklich sehr liebe und nebenbei aber ständig das Telefon klingelt, dann ist es ja so, dass ich die Willenskraft nicht brauche, um an meinem Bericht weiterzuschreiben, sondern ich brauche die Willenskraft ja, um okay, nicht ja. ans Telefon zu gehen. Oder vielleicht ein besseres Beispiel. Das ist nicht so gutes Beispiel. Bin bin besser, dabei, aber. Wir können dieses Beispiel ja rausschneiden. Ich nehme ein neues Beispiel. Ich fange noch mal an. Okay. Wenn du abnehmen möchtest, dann bist du ja fest davon überzeugt, dass es dir besser geht, dass du dich fitter fühlst und dich überhaupt wohler fühlst, wenn du abnimmst. Du brauchst also keine Willenskraft oder Disziplin, um abzunehmen. Du brauchst aber Willenskraft, um in den ja wahrscheinlich sehr wenigen Momenten des Tages wo du eben aufstehen möchtest, um dir einen Schokoriegel zu holen um das nicht zu tun. Es ist völlig unmöglich, den ganzen Tag sich hinzusetzen und ich stehe jetzt nicht auf, ich stehe jetzt nicht auf, ich stehe jetzt nicht auf. Es sind ja nur ganz wenige Momente und dann braucht man Willenskraft, um etwas nicht zu tun. Und damit hat man Lobos seine Komponente, finde ich, gut abgefrühstückt und hat sozusagen den Schutzwall in unserer neuen Definition von Selbstdisziplin mit Willenskraft.
0: Wolltest du mir sagen, dass Schokoriegel
1: nicht gut sind? Da komme ich später noch drauf. Du musst noch kurz durchhalten. Okay. Du brauchst jetzt Willenskraft nicht rauszuwenden. Und ähm, was ich aber viel angenehmer oder viel schöner finde, ist Tugend als Wort. Und ich glaube, das passt noch nicht mal wirklich, weil mit Tugendhaftigkeit ist ja eher sowas Ritterliches, Ehrhaftes. Aber Tugend kann man doch sich auch insofern übersetzen, dass man sagt, man hat die Fähigkeit, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Tugend ist immer positiv belegt. Ich habe noch nie von einer negativen Tugend gehört. Und deshalb finde ich es einfach schön, weil Willenskraft ist, was positiv ist, Tugend ist, was positiv ist. Und wenn wir sozusagen die, die Tugend haben, nämlich zum richtigen Zeitpunkt zu wissen, was das Richtige ist, was wir tun, und dann gleichzeitig noch die Willenskraft so konzentriert einsetzen können, dass wir das dann auch tun – und nicht andere Sachen tun, prokrastinieren, indem wir dann sagen, oh, jetzt würde ich so gern die Spülmaschine ausräumen und eben nicht meinen Bericht schreiben. Oder so gern ans Telefon gehen und nicht meinen Bericht schreiben. Dann okay. ist es abgefrühstückt. Dann haben wir das, dann haben wir Disziplin, aber nicht mehr als dieses blöde Disziplinwort. Und es ist auch leichter, das zu trainieren, weil das könnte ein Hack werden. Ich denke noch drüber nach, während du von dem Buch erzählst.
0: Genau, es ist auch ein komplett anderer Ansatz. Deswegen bin ich da auch eher bei Lobo. Nicht, weil ich das Thema Disziplin komplett abtun will. Es hat einen wahren Kern. Nur bei Selbstdisziplin oder Disziplin schwingt ja immer mit, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun möchte. Lobo und Du. Das wäre jetzt auch ein schöner Titel für einen Podcast. Lobo und Du. Ihr seid es positiver, genau wie ich. Selbstdisziplin umformuliert als Willenskraft, Tugend. Ich schmeiße da vielleicht noch Durchhaltevermögen in den Raum. Weil Durchhaltevermögen kann ich durchaus an den Tag legen, wenn am Ende einer Durststrecke etwas auf mich wartet, das ich haben möchte oder erreichen möchte. Bei Selbstdisziplin sehe ich das nicht. Wir kommen gleich drauf. Dick Tracy sagt, das ist schon so. Aber erstmal ist bei mir diese negative Konnotation im Kopf. Ich brauche Selbstdisziplin, um jetzt zum Beispiel tatsächlich einen blöden Bericht zu schreiben für jemand, für, für Dinge, die mir nicht wichtig sind, sondern Dinge, die anderen wichtig sind, die ich aber in meiner Position tun will. Naja, zurück zu, jetzt wollte ich schon sagen, Dick Tracy, aber ich glaube, das ist ein Schriftsteller von Krimis, Dick Tracy? Oder ein Privatdetektiv?
1: Der ist eines Krimis, glaube ich. <lacht> ja. Oder so recherchierst du für die Show-Notes, Tracy. Tracy ist, bitte? Wahrscheinlich ist ein Pornodarsteller und ich oute mich hier oh. völlig. <lacht> ja, Bei mir sagt der Name nichts, von also, daher ja, ich natürlich, es nur geschätzt. Ja, natürlich.
0: Also das Intro fängt schon mal ganz gut an. Seine These, also sein Grund, um dieses Buch zu schreiben, war die Aussage, 80% der Menschen leben die meiste Zeit auf der Irgendwann-Insel. Und was ist das Hauptgesprächsthema auf der Irgendwann-Insel? Entschuldigungen und Ausreden. Und wir haben alle gute Vorsätze, sagt er, aber wir alle wissen auch, dass der Weg zur Hölle gepflastert ist mit guten Vorsätzen, weil wir Menschen sind. Wir lassen uns schnell ablenken, wir gehen schnell Versuchungen nach, Bedürfnissen. Disziplinierte Menschen tun das eben nicht. Ähm, er möchte mit diesem Buch, er hat ein ganz großes Ziel und ich habe es ganz gelesen, ich bin nicht dort angelangt. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch mal zu lesen. Es ist jetzt nicht so schlecht. Und darauf aufzupassen, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, kommt ihr genau zu diesem Ziel, das sich Brian Tracy vorgenommen hat. Nämlich nie mehr ausreden. Mach's oder mach's nicht. Nur Verlierer finden Ausreden und Entschuldigungen. Und das sind schon...
1: Das sind wieder so Sprüche, mein Gott, hey, die Zeiten sind doch auch das vorbei. Aber okay.
0: Im Prinzip geht es darum, er stellt sich die Frage, warum sind manche Menschen so viel erfolgreicher als andere? Einschub von mir in Klammern. Er definiert nie, was erfolgreich bedeutet. Ich habe das Gefühl, bei ihm geht es um Geld. Beruflichen Erfolg und eine Yacht im Hafen von Miami. Das schafft man nur, wenn man Selbstdisziplin an den Tag legt. Aber er hat eine schöne Definition von Selbstdisziplin. Die würde ich sogar unterschreiben. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, das zu tun, was du tun solltest, und zwar dann, wenn es nötig ist, ob du nun Lust darauf hast oder nicht. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und das ist ja auch unser Hauptkritikpunkt, ob du Lust darauf hast oder nicht. Weil dein Beispiel mit Abnehmen war das eine. Das ist eine intrinsische Motivation, die kommt von mir. Und natürlich gibt es da Hindernisse und ich bin mir sicher, beim ersten, zweiten, dritten Mal wird es nicht klappen. Aber wenn das etwas ist, das du wirklich willst, wirst du Wege finden, das zu erreichen. Und bei ihm ist Selbstdisziplin tatsächlich dazu da, Dinge zu erledigen, die getan werden müssen, obwohl man es gar nicht tun will.
1: Und das, da finde ich auch schon wieder, wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal Tugend anschauen, dass ich das nochmal ganz kurz anbringen kann. Bitte. Wenn er sagt, Dinge zu erledigen, die wir tun müssen dann stresst mich sogar das jetzt ein klein wenig. Ja? Und ich finde, dass wir das mit Tugend ausschließen. Weil genau Tugend, weil du gesagt hast, du hast bei dem, bei, dem, bei dem Buch immer den Eindruck, ihm ging es darum, viel Geld zu verdienen. Klingt so. Und ich finde, wenn wir Tugend hernehmen, um zu defini definieren, dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun, dann ist das Richtige eben nicht nur Geld, sondern irgendwie, finde ich, schwingt da auch so eine kleine moralische Komponente mit, oder so eine kleine Selbstverwirklichungskomponente vielleicht. Das habe ich bei Tugend viel eher auch vom Gefühl, auch von meiner Einstellung, meiner eigenen dazu, als ich es bei Selbstdisziplin mhm. habe. Und ich habe bis jetzt, ich entferne mich immer noch weiter von dem Buch und ich werde es dann nicht lesen. Und ich habe auch eine Ausrede. <lacht>
0: ja, lebst du auf der Irgendwann-Insel.
1: Internet kaputt. Ja.
0: Und es steckt in jedem von uns, diese Selbstdisziplin zu trainieren, zu finden und aufrechtzuerhalten. Und es gibt aber zwei Probleme, die uns daran hindern, beziehungsweise er nennt sie die zwei Feinde, die wir immer im, Augen, im Auge behalten sollten und auf die wir Ausschau, Ausschau halten sollten. Nämlich, das ist der Weg des geringsten Widerstands, den gehen wir alle sehr, sehr gerne. Ich sehe da überhaupt kein Problem darin. Und der Faktor der Opportunität, wie er es nennt. Das heißt, dein Beispiel abnehmen, du gehst zur Küche, da liegt eine Box mit Haribos, du greifst da rein. Es ist ein menschliches Verhalten, das kann man aber abtrainieren. Weil das Ziel ist es auch, dass du in einem Raum voller Haribo schwimmst und kein einziges davon isst. Und warum? Weil du Selbstdisziplin hast. Er spricht auch immer von Selbstkontrolle. Ein Hack von ihm ist, kontrolliere deine Emotionen, kontrolliere deine Begierden.
1: Viel Spaß! Genau. Macht Mach das. Und deshalb liegen wir so weit auseinander. Denn Willenskraft, und das wissen wir jetzt, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, darum nur ganz kurz, Willenskraft ist extrem ermüdend. Also ja. Willenskraft ist was, ist eine Fäh Fähigkeit oder Energie, die wir haben, die sehr schnell abnimmt. Deshalb, wir haben abends weniger Willenskraft als morgens. Mhm. Es ist ganz einfach so. Und es ist ein gigantischer Riesenblödsinn, <lacht> zu sagen, ich, ach so. Es ist ein Blödsinn. Ja. Es ist ein Blödsinn zu sagen, nein, man muss trainiert sein, dass man in Haribo schwimmt und den Mund nicht aufmacht. Ganz im Gegenteil. Du schonst deine Willenskraft, indem du überhaupt keine Haribo in der, in der Wohnung hast, wenn du abnehmen willst. Weil das kompletter Blödsinn ist. Das ist genau dieser Selbstkasteiungskäse, wie ja, ja. dieses eine Stunde früher kommen, eine Stunde später gehen. Es ist alles so eine Richtung, die einfach so unsympathisch ist wie das Wort Disziplin.
0: Das ist das Problem. Es ist alles negativ konnotiert. Es klingt schon fast so alttestamentarisch. Weil wie ich sagte, er schreibt davon: wir brauchen Selbstkontrolle. Wir sollen darauf achten oder wir sollen mehr Gewicht darauf legen auf eine verzögerte Befriedigung. Klingt jetzt komisch, aber was er meint ist natürlich zu sagen, äh, denk 10, 20, 30 Jahre voraus. Und tu in diesem Moment jetzt nichts, was dich davon abbringt, in 30 Jahren ein Ziel zu erreichen. Du musst opferbereit sein. Ja, opferbereit. Ja. Ja. Was aber sehr schön ist, er meint, erfolgreiche Menschen machen eine Gewohnheit daraus, das zu tun, was sonst niemand tun mag. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen bei ihm. Das könnte man sich abschauen, wenn jetzt auch das Wort Hack zu groß ist. Also erfolgreiche Menschen sorgen sich mehr um befriedigende Ergebnisse als befriedigende Methoden. Dem kann ich folgen. Ähm, aber letztendlich, ein Kapitel heißt, harte Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und Erfolg ist nur möglich, wenn wir unsere angeborenen Neigungen überwinden können. Da ist so klar, glaube ich, Jay Shetty steht jetzt auf den Barrikaden und würde den sofort aus dem Kloster schmeißen, oder? Ja, ich habe es dann lang gesucht, was Positives zu finden. Ja, wir haben noch ein bisschen, oder? Ja. Es ist jetzt nichts Neues, aber vielleicht ein bisschen neu präsentiert. Hat meiner Meinung nach auch nichts mit Selbstdisziplin zu tun, aber vielleicht gefällt mir das deswegen. Die sieben Schritte, seine Ziele zu verwirklichen. Schritt Nummer eins, entscheide, was du willst. Widerspricht irgendwie, jetzt finde ich auch, dem ganzen Gedöns vorher. Aber wir sollen das so spezifisch wie nur möglich sein. Ach, du
1: sprichst, der sagt er jetzt, das sind seine er. sieben Schritte. Genau. Okay, jetzt bin ich bei dir. Such
0: dir was raus, schreib das auf, das ist dann Nummer zwei. Also verschriftlichen ist ganz wichtig, ist jetzt auch nichts Neues. Nummer drei, setze eine Deadline. Ich glaube, da haben wir auch schon genug drüber gesprochen, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil das Druck erzeugt. Und dann mach eine Liste von allem, was dir einfällt, was du tun könntest. Und das ist jetzt aber keine To-Do-Liste sondern schreib als allererstes auf, alle Hindernisse und alle Schwierigkeiten, von denen du glaubst, dass sie dir begegnen könnten. Um nicht überrascht zu werden. Einfach schon mal, ich möchte das und das erreichen, zum Beispiel in 30 Tagen 2 Kilo abnehmen. Ich weiß nicht, ist sowas realistisch. Und dann schreib dir auf, was dich davon abhalten könnte. Deine Vorgehensweise wäre jetzt wahrscheinlich zu sagen, kauf dir nur gesunde Lebensmittel, kauf dir vernünftige Sportklamotten, mach einen Termin mit dir selbst, Sport zu treiben, er ja, geht es ein bisschen negativer an, trainiere deine Selbstdisziplin, wie er das macht oder wie wir das machen sollten, kommen wir noch später dazu. Dann schreib auf, alle Arten von Fähigkeiten, die du vielleicht noch erlernen müsstest, und wissen, dass du dir aneignen solltest. Und dann organisiere diese Liste nach Sequenz und Priorität. Habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu kapieren. Aber oft ist das, was die höchste Priorität hat, auch nicht das logisch Erste, das du tun solltest. Und dann beginne auf der Stelle. Das ist eine seiner, er macht auch ganz viele Seminare, Coaches, das ist für ihn die erste Aufgabe, die jeder machen muss, um zu mehr Selbstdisziplin zu kommen. Er schließt sich mir nicht ganz, weil diese Art von Ziele definieren, Ziele festlegen, schreiben viele darüber, gut finde ich auch schon mal die Problemfälle anzusprechen, zu sagen, was könnte mich davon abhalten und was ist mein Plan, wenn das passiert, was tue ich dagegen. Und dann kommt was ganz Schlimmes und das ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, aber du hast letzte Woche oder vor zwei Wochen drauf rumgehackt, dass es das ein Wort gibt, das ich nicht besonders mag. Authentisch sein, Authentizität, was vielleicht falsch übergekommen ist. Natürlich mag ich das. Wir haben nur kurz vor der Show darüber gesprochen, zu sagen, dass ich das komisch finde, dass es da draußen Agenturen gibt, bei denen du Kurse buchen kannst, wie du authentisch bist. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Er sagt, das ist überhaupt nicht wichtig authentisch zu sein. Kopiere erfolgreiche Menschen. Zieh dich an wie erfolgreiche Menschen. Sprich wie erfolgreiche Menschen. Umgib dich mit den gleichen Menschen wie erfolgreiche Menschen. Fahr deren Autos. Schlüpfe in eine Rolle. So lange, bis du die komplett aufgesogen hast und im Prinzip ein anderer Mensch geworden bist.
1: Der Preis ist hoch.
0: <lacht> also er baut natürlich auf dem typisch amerikanischen Slogan auf, fake it till you make it. Das heißt, du musst noch gar nichts bieten können, du musst noch gar nicht erfolgreich sein. Wichtig ist, die Menschen zu blenden. Und du hast in deinem, das ist echt ein tolles Buch, ich habe da auch mal reingelesen, show your work, da geht es ja genau um das Gegenteil. Zu sagen, ich erzähle hier meine Geschichte, ich erzähle auch von meinem Scheitern, von meinen Misserfolgen, weil sich andere Menschen damit einfach besser identifizieren können, als jetzt ein Schnösel, mit Scheitel, Krawatte, gestreiftes Hemd.
1: Ich würde es gar nicht am gestreiften Hemd festmachen, aber es ist einfach so, ich habe keinen Bock, mich mit Blendern zu umgeheben.
0: Ja, letztendlich ist es einfach. Und
1: deshalb ist, kommt das für mich nicht in Frage, sondern da ist genau Show Your Work. Einfach, man lebt so, wie man lebt. Und es gibt eben nicht nur instagram Leuchten und Impressionismus ohne Schatten und Kontraste, sondern es gibt eben auch negative Seiten und ich finde, das gehört alles zum Leben dazu, das gehört zum Business dazu und das gehört zu deiner Story mhm. dazu.
0: Nur es wird nicht passieren, wenn du Brian Tracy folgst. Ja. Das heißt, wenn du dich jetzt zu einem anderen Menschen machst oder so tust, als wärst du ein anderer Mensch, du darfst nicht vergessen, du musst dir auch ein neues Umfeld suchen. Deine alten Freunde bringen dir nicht mehr viel auf diesem Weg. Du gehst in eine komplett andere Welt und kopierst diese Menschen. Da wirst du vielleicht nicht sofort aufliegen, weil deine Kumpels wissen sofort äh, Hallo, was ist jetzt los? Der spielt doch jemanden. Ja. Und das finde ich auch dermaßen, ja 80er wieder mal. Also es gab auch gute Sachen in den 80ern.
1: Und zwar? Nein,
0: <lacht> nein. Entschuldigung, <lacht> nehme ich zurück. Natürlich gab es keine guten Sachen in den 80ern. Aber das ist dieses amerikanische Ärmel hochkrempeln im negativen Sinne, ähm, so tun, als ob Dinge tun, die du gar nicht tun willst, und am Ende musst da einfach die Yacht stehen der Privatchat. Dann bist du erfolgreich und du kannst dann auch stolz auf dich sein, weil du dein Leben lang, bis du das erreicht hast, Dinge getan hast, die dir komplett zuwider waren, aber durch Selbstdisziplin hast du es zum Erfolg geschafft. Das Traurige ist, ich glaube, das funktioniert sogar.
1: Ja, das kann sein. Aber dann ich habe einfach keinen Bock, mich 20 Jahre auf den Weg zu machen und dessen unter dem Motto, es ist nur das Ziel, das zählt und nicht der Weg. Weil dann sind 20 Jahre für den Wind und dafür bin ich nicht zu haben. Weil dafür ist mir alles zu endlich.
0: Das stimmt. Du ich meinst bin einfach also nicht, nicht
1: dafür zu haben. Also Ich habe noch nichts aus diesem Buch. Es, also Du stellst es, muss ich zugeben, auch nicht objektiv vor, sondern du stellst es sehr negativ vor. Also man hat gleich ein schlechtes Gefühl. Du hast schon ganz schlecht angefangen, dass schon das Cover aussieht wie 80er. Außerdem ist die erste Beastie Boys-Platte in den 80ern rausgekommen. Es gab es also, also durchaus, doch was Gutes. Ja, es, doch, doch. Ich glaube schon, wenn wir jetzt lange drüber nachdenken, wir können ja mal eine Sondersendung über die 80er machen. Aber ich habe jetzt, ich muss sagen, ich habe auch, ich glaube nicht, dass ich es lesen würde. Also Muss doch nicht, weil
0: ich dir nächste Woche noch einiges daraus berichten werde.
1: Mhm.
0: Es geht auch darum, ähm, ja natürlich, aber es ist eine subjektive Sendung hier. Ich bin objektiv an das Buch rangegangen und diese Negativität, die natürlich mitschwingt, das gebe ich gern zu, obwohl ich vielleicht zwei, drei Dinge noch finde, die gut sind, versprochen für nächste Woche. Aber nur um mal zu zeigen, ähm, dass es in diesem weiten Feld Produktivität Ziele erreichen, auch noch ganz andere Ansätze gibt, weil wir haben uns vielleicht auch subjektiv getrieben, auf die gestürzt, die für uns erstmal fluffiger klingen, weil es macht weitaus Spaß über Motivation zu sprechen, als über Disziplin, aber ich möchte es nicht abtun, dass Disziplin durchaus hilfreich sein kann, aber für dich ist das nichts, weil du sagst ja selbst der Weg ist das Ziel? Ja. Nicht das Ziel ist das Ziel. Naja, beides. Ist nicht der Weg der Weg? Ich glaube sogar, das Ziel ist oft im Weg. Chris, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.